0: Você está ouvindo Resumo R7. O nosso podcast Resumo R7 com as principais notícias dessa quarta-feira está no ar. Muito boa noite para você, Heródoto Barbeiro.
1: Olá, povo do R7. <risos> boa noite. Antes de mais nada, eu quero anunciar aqui que nós estamos fazendo aniversário hoje. <risos> Camila está fazendo aniversário A gente não podia deixar passar sem falar pois que a Camila é, A gente é, devia é, até tocar uma musiquinha velho. aqui de parabéns é, tudo mais, não é? A
0: gente deixa a comemoração para depois <risos> Vamos falar de um assunto mais sério hoje é, A gente tem que começar assim de <risos> sopetão
2: Sopetão Sopetão <risos>
0: Que é a Operação Spoofing, o termo vem de spoof, que significa enganar em inglês. E nós temos aqui conosco a jornalista Aline Sordili, que vai falar sobre tecnologia toda quarta-feira aqui no nosso podcast. Muito bem-vinda,
2: Aline. Obrigada, Camila. Obrigada, herói. E vamos
1: aprender com ela aqui, vou ficar atenta vamos, vamos ficar vamos atentos aqui para aprender. Vamos
2: trazer alguma notícia do dia, porque todo dia tem novidade nesse mundo de tecnologia. E hoje demos sorte, é o spoofing, spoofing, que é o spoofing. Nunca tinha ouvido falar de spoofing. É super antigo, o spoofing é uma técnica que começou a enganar, né, como você falou, e a pessoa usava para burlar redes, normalmente redes de IP, para jogar. Então, ah, eu quero jogar um jogo que não tá disponível no Brasil, eu quero entrar numa rede de jogos que tá em outro país, eu quero jogar com um cara da Rússia, então você fazia IPs falsos ou IPs fakes para entrar e jogar. E aí começou a fazer spoofing de várias coisas e foi por isso que a Polícia Federal escolheu esse nome dessa operação. Pra... O te... Os hackers usam essa técnica para falsificar a identidade de alguém ou de alguma rede ou de alguma coisa. Então, existe spoofing de e-mail, spoofing de SMS, spoofing de IP. IP é o, é o endereço de uma rede, né? É o, é o código numérico de uma rede. E de alguém em meios digitais. Então, fala assim: ah, para que, que a pessoa faz isso? É, para interceptar informações. Então, quando a gente fala hacker, hacker é, tem. Falar, ah, não, interceptar é para o mal Não necessariamente, às vezes as pessoas fazem Coisas más na rede Então nesse caso, interceptar informações Dados bancários é, Mensagens Usar as informações Interceptadas para o mal Ou ainda espalhar vírus Então esse, o spoofing Tem sido feito dessa forma uh, Por exemplo O que aconteceu nessa história Da operação da Polícia Federal Eles entraram no Telegram do ministro Moro, dos procuradores E f- pela técnica de fazer uma máscara fake Dentro do, do Telegram Eles entraram na conta deles E f- falsificaram o número telefônico Quer dizer, Aline, tem, Só uma identidade. coisinha para
1: uhum. Telegram é a mesma coisa que o WhatsApp? É parecido? Muito
2: parecido Parecido com
1: o WhatsApp? Eu nem dei Muito o Telegram Muito parecido
2: aqui. Os dois são... Ah. É... Os dois têm o mesmo princípio Os dois têm a mesma origem, a mesma forma de comunicação. Os dois permitem conversas criptografadas. O WhatsApp sai completamente criptografado desde o início e o Telegram você escolhe se você quer ter uma conversa criptografada ou não.
0: É uma boa pergunta porque, na verdade, a gente está seguro ou não está seguro a usar esses aplicativos de mensagens? Antes eles eram vistos meio como
2: inquebráveis eu acho que a gente, eu sou muito cética apesar de amar a tecnologia e trabalhar com isso há muito tempo, eu acho que a gente não está seguro com nada nesse mundo né? então a gente pode ver é, golpes simples que a gente estava falando aqui antes do podcast começar entrar na lista dos nossos contatos de whatsapp e começar a pedir dinheiro emprestado então é um, é um golpezinho que está sendo feito por é, facções criminosas porque as pessoas vão começando a pedir dinheiro. Então, ah, o que, que eu posso fazer para evitar isso? Sempre desconfiar. E é um, na verdade, é a única coisa que a gente pode fazer sempre só desconfiar. Sempre, tá sempre desconfiar. Não clicar, não repassar, sempre desconfiar. Não há, não tem outra alternativa. Eu acho que a gente nunca está protegido. A gente está meio refém. Então. Celulares Android. Quem usa celular modelo Android tem antivírus para celular. Esse é uma outra um outro tipo de proteção e eles estão. Isso And- aqui é Android? O seu é. Ah, <risos> ah oh, é, o do, é, do iPhone. É, <risos> o seu celular tem antivírus. Tem antivírus. Então você pode ter uma camadinha a mais aí de proteção.
0: Nessa operação spoofing, quatro pessoas foram presas, três homens e uma mulher e todos são investigados per, por serem supostos hackers, né? Que na verdade não são hackers, são crackers, não né? Crackers, são crackers. Eles fizeram para o mal. E aí são pessoas suspeitas de atuar em conjunto, dois deles, né, e dois seriam os crackers, que a gente chama. Segundo a Polícia Federal, eles compõem uma quadrilha especializada em crimes cibernéticos e teriam invadido não só o celular e mensagens do Sérgio Moro, de juízes, delegados, como de jornalistas também. Parece que tem uma lista de mais de mil
2: pessoas. É, Ai. porque eles entraram, é, a gente teve aqui o nosso jornalista de Brasília, o Thiago Nolasco, hackearam ontem o celular do Paulo Guedes Exatamente. e o Nolasco o último... recebeu uma mensagem do Paulo Guedes e aí ele começou Ai. a conversar com o hacker e ele percebeu que era uma mensagem falsa porque as conversas eram totalmente improcedentes. Não era uma conversa que o Paulo Guedes teria. E ele fala isso ontem, ele falou isso no jornal da Record ontem. Então quem tiver Play Plus pode ver a reprise. Então eles se perdem às vezes na na conversa, né? na retórica. Como no caso da da Vaza Jato foi feito só para pegar e extrair a a conversa, eu mesmo não sei quantos contatos eu tenho no meu celular. Pode ser isso mesmo, pode ser mais de mil, coisa que a gente vai somando ali numa vida, né?
0: Porque quer dizer, se entra no teu celular, o hacker, o cracker tem
2: é, acesso a todos os seus contatos e assim vai. E ao meu banco, a tudo, Aqui, ao que for. Né? A não... foto também ou não? Tudo.
1: Tudo? Tudo. Caramba. Se eu não
2: tiver é, camadas de proteção como senha, é, Face ID, desbloqueio, é, digital... Se eu não for colocando camadas que exijam senha, mesmo sendo o meu celular, mas é o meu celular. Agora,
1: Lili, uma coisa que também eu acho que eu, talvez seja um desdobramento. Será que essas mensagens que o Intercept publicou é, teriam como origem esse pessoal?
2: Então, isso aí a gente Isso é uma sabe. coisa que a polícia é, vai ter que responder. Isso tá a gente certo não, ou não sabe.
1: Mas eu digo porque o pessoal do Intercept dizia o seguinte, alguém hackeou... E uma fonte passou para nós nós estamos publicando. Exato. Esse alguém pode ser essa turma aí ou não?
2: Exato. Mas você lembra que a, a gente. A fonte que é preservada é... para jornalista. É. A gente que é jornalista das antigas, a gente é tempo do, dos dossiês, né? Que chegavam os dossiês na redação, impressos. Alguém entregava. Lembra? <risos> Chegava nas quem, portarias. Você só vê a, né? a veracidade. Chegava na portaria um bolotão de papel, alguém entregava. <risos> aí a gente ia atrás para ver se era verdade ou não Exatamente, era verdade, claro. né? Até para
1: comprovar a veracidade, né? É.
0: Vamos falar desses suspeitos, né, que foram presos? É bom a gente falar o nome para a gente entender como funcionava essa quadrilha. É, o principal suspeito é o Walter Delgatti Neto, ele foi preso em Ribeirão Preto, tem apelido de Vermelho e tinha passagem por falsidade ideológica e tráfico de drogas. Tem o Danilo Cristiano Marques, preso em Araraquara, já foi condenado por roubo. Gustavo Elias Santos foi preso em São Paulo, era DJ, já esteve preso por receptação e falsificação de documentos. Ele diz que só viu as mensagens no celular do amigo, que seria esse tal do vermelho. E a mulher dele também foi presa, não tinha passagem pela polícia, ela se chama Suelen de Oliveira. Por enquanto, são os quatro presos nessa operação spoofing. É,
2: só que o, o DJ, que a mãe falou meu filho é DJ, né? que a mãe ficou desesperada <risos> com a prisão do filho. Ele tem. Ele e é a mulher, ele tem uma renda declarada de R$ reais, aproximadamente, e ela tem uma renda mensal declarada de R$ reais e eles têm, é, ele tem uma movimentação em conta em poucos meses de mais de 400 mil reais no ano passado. E tinha assim mil reais em dinheiro na casa dele. E ela esse ano, em três meses eu acho que ela tem mais de 200 mil reais movimentados em conta.
1: Eu queria contratar ela para cuidar das minhas contas. Da
2: minha conta ela estava <risos> é, mas... Qual é a Caia assim, Não é, é... Spoofing, O que ela faz para então, essa, pra... mulher, essa ela, multiplicação ela de, economia, de dinheiro?
1: De
0: Agora, na área da tecnologia tem um estudo de como fazer para a gente se sentir mais protegido, nós usuários comuns, não ministros e procuradores?
2: Então, a única dica né é essa a dica do como se proteger, é evitar, prestar atenção, então assim, ah, aqui é sua, da Receita Federal, eu já caí em spoofing de conta de, conta de serviço, conta da prestadora de TV a cabo, você não pagou a sua conta de TV a Eu falei, mas que estranho, tá no débito automático, será que alguma coisa aconteceu? Eu abri, tinha o meu CPF, Caramba. e eu
1: falei,
2: é a minha conta, eu não paguei. Claro, tá lá tá seu lá, CPF, CPF, seu nome, chega paguei. na sua casa. Chegou no, tá no, é. Chego no meu e-mail, eu não paguei. Chegou no meu e-mail, tem tenho meu CPF, eu não paguei. Porque eu, aí eu parei pra olhar, eu falei, não, esse valor não é, só porque eu tinha olhado o meu extrato, e eu tinha visto que o valor estava diferente. Eu falei, não é esse valor que eu pago. Eu liguei, não, não há débitos. Então, assim, é a atenção. Não há nada que você consiga fazer de fato que seja atenção. E,
1: e parece real, né? É, era Aparece muito um símbolo perfeita, da companhia, parece Era muito perfeito. Direitinho, né? O
2: nosso CPF está é, disponível ah, em qualquer lógico, lugar. Claro. É. É super na academia público, de ginástica pô. que
1: eu vou, eu tenho que digitar meu CPF para entrar.
0: Tá, em é que eu sou mal pagador,
1: mas pô, você está na <risos> <daiana. risos>
0: Será que a gente não pode mais guardar coisas no celular? Ficou perigoso isso também? Se a gente tem que se ter, se ter essa protegido. segunda
2: proteção. Então, mesmo assim, a gente que usa iPhone, bloco de notas. Usar o bloco de notas com o, a senha por nota protegida. A senha dificulta Pela o acesso é. sempre. A gente, não só a senha do celular, a senha por documento. Nossa, Coisa que a gente mãe. não faz. Não faz. Aí é, aí a, gente o não faz. Só a gente nem eu. sabe. Eu também. É Onde a gente <risos> vai anotar as senhas, então, né? É. Aí, aí tem, ah, entra... o documento de senhas. aham. Uh-huh. Não, Porque eles também é. entram, né? É, Tem aplicativo não. que guarda senha. Aplicativo também. guarda senha, jamais. Eu vou jamais. Um é. Jamais. É. <risos> Entrou no celular. Senha. Mas a única recomendação, de fato, é prestar atenção é ter essa, essa, esse questionamento do duvidar, de perguntar, de prestar atenção, de não clicar em qualquer link. Ah, saiu a sua restituição da Receita Opa. Federal. Nessa hora você clica. Opa, lá, só feliz, que não. E o cara <risos> uf, pega todos os seus dados do computador inteiro. Porque você clicou em um link é, maldoso.
0: Então, gente, atenção. Não Vamos há fazer um outro remédio. É atenção. Vamos fazer um resumão, então, do dia. Hoje acabou o mistério. O governo anunciou oficialmente as regras para o saque do fundo de garantia. Os saques começam em setembro com um limite de 500 reais. O que vocês acharam disso?
2: Acho pouco. Muito pouco. O Heródoto tinha dado aqui uma ideia de
0: pegar o dinheiro do fundo de garantia para aplicar numa, no investimento que rendesse mais dinheiro. Acho que não, esse efeito não vai ter com R$ 500. Reais. Bom,
1: mas sabe o que é? Mais de 80% das pessoas que tem lá, fundo de garantia, tem R$ 500. Reais.
2: Ah, tá. Então, esse tenha sido o critério. É, foi é. O
1: critério foi esse. Eu vi agora a, a coletiva deles. Mais de 80% tem R$ reais, quer dizer, o cara vai ter R$ reais, porque ele só tem isso, não Sacou tem mais do que isso. Sacou
2: tudo e tal. E todo mundo, na real, a gente sabe Nem que vai usar Nem todo mundo pra... é jornalista
1: como vocês, dá licença.
2: <risos> vai usar para pagar dívida, né? Vai, é, vai,
1: dívida. vai pagar dívida, claro. É vai isso, pagar dívida, em
0: alguma conta. Bom, e o Pão hoje? Estreou no Lima, a abertura vai ser na sexta, mas algumas competições começaram. O melhor é que o Brasil estreou com vitória na dupla masculina de vôlei de praia, ganhou por 2 a 0 da Costa Rica. Próximo jogo vai ser na quinta-feira contra o Uruguai e o Brasil eu não sabia disso nessa pesquisa que eu fiz é o país com mais medalhas na história da modalidade num Pan desde 99 a gente já conquistou 11 medalhas
1: e olha não um detalhes fazer o um comercial aqui né está tudo ao vivo na Record News Todas as competições estão ao vivo na Record News, narrada aqui pelo nosso pessoal do esporte. No Play Plus também,
0: ao vivo. Vai ter
1: à noite agora outra competição esportiva, por isso o jornal vai começar mais cedo hoje, deixa eu fazer a comercial. vai começar às oito, no jornal, não às nove, porque tem uma competição esportiva lá do PAN, nove da noite, na Record Estaremos
0: News. lá, a cobertura também completa, você vê só na Record TV e também no r7.com. Agora vamos colocar uma trilha que vai levar a gente a uma viagem no tempo? Vamos. Trilha de Blade Runner, filme de ficção científica de 1982. Tem muito jovem que não assistiu, só assistiu a segunda versão, mas é um belo filme clássico. Muito lindo.
1: Eu não fui porque naquela época eu não podia entrar, era 18 anos.
2: Sei, sei, Herói, sou Barbeira Muito bem, muito bem Foi bem, mestre, muito bem Bom, a notícia divulgada
0: hoje é a morte do ator Roger Hauer aos 75 anos ele viveu o papel do androide que enfrenta o Harrison Ford o Blade Runner, ele se passa em novembro de 2019 numa decadente e futurista cidade de Los Angeles decaída com poluição, consumismo é bem interessante E, e esse ator morreu em em 2019, igual o personagem Blood Runner. Legal, Sim. né?
2: Agora, é legal ver também que a visão que eles tinham do futuro era muito pior do que a gente vive hoje, né? Muito pior. Muito pior. Ainda bem, né?
0: Ainda bem. Porque... Ainda bem. Não sei né? se a gente está caminhando para aquilo, <risos> mas... <risos> mas era uma terra de ninguém. Era muito. Com androides brigando com humanos. É. Agora nós
1: estamos indo em direção a isso. Com a inteligência artificial. Eu fiquei apavorado porque eu li o livro do Harari, 21 lições para o século 21. Tem um capítulo lá inteiro sobre a inteligência artificial. Eu fiquei assustado com o que eu li lá.
2: Eu vou, eu sou apaixonada por esse tema também. Eu vou falar, compartilhar com vocês um pensamento também. Eu não vou saber dizer de onde eu li isso, mas é do pessoal da Singularity e é assim: é, a inteligência artificial e os robôs, eles só agem ou reagem de acordo com o comportamento que a gente coloca neles. Olha. É, É um comportamento que é o humano que programa. Sim, então, é um comportamento humano. É um comportamento porque humano. Porque é a nossa referência. Então, ou a gente programa esse negócio para funcionar direito. E
0: diferente. E
2: diferente, ou da forma correta, ou eles vão continuar ou repetindo erros ou tra- sendo muito piores.
0: Vamos falar sobre isso quarta-feira que vem?
2: Vamos lá. Na
0: sua coluna aqui, vamos no lá. nosso podcast, Se não resumo tiver é um Puff,
2: surpresa. <risos> vamos lá, mas eu gosto bastante. Eu, eu, essa é uma coisa que me faz pensar. Que só depende de nós. Depende de nós. Ou
0: a gente pode piorar o mundo é. ou melhorar o mundo. Né? Ou a gente pode chegar a um, a um mundo decadente, que nem a gente viu em Bloodhunter, Blood ou a gente pode melhorar. Uhum. Bom, então a Aline Sordilli volta na quarta-feira que vem. Amanhã tem mais Resumo R7 para você. Você ouviu Resumo R7.